0: Bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del ram Hoy es sábado 29 de febrero y en esta ocasión les traigo la tercera y última parte de la previa del BCN para la temporada 2020. En esta ocasión enfocándome en el grupo A que tiene a Ponce, Bayamón, Guayama, Fajardo y el equipo de expansión, los Mets de Guaynabo. Al final del podcast les doy mis pronósticos para este grupo. En la primera parte de la previa hablo un poco de la confección de los grupos y los mini-seasons que tendremos en cada grupo y recibo a Edgar Vargas con quien converso acerca de los candidatos más fuertes para los valores del año. Y en la segunda parte de la previa analizo el grupo B que comenzó anoche con Quebradilla visitando Aguada. Además analizo a los indios, a los atléticos y a los capitanes. Te recuerdo que si eres uno de esos súper fanáticos de la selección como yo, pues por favor sácate un ratito para que escuches el segundo episodio del season donde analizo la actuación boricua en la primera ventana de la Americop 2021. Sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como el ramo opina. Y te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify. Si quieres escribirme, por favor hazlo a el ramo que disfrutes. Comenzamos con los cariduros de Fajardo, su dirigente Iván Ríos, Derek Riz, ese es mi dark horse para ganar el MVP, lo veo como un potencial jugador de 20-10, Jadel sale del de equipo de de los calle así que eso le brinda más oportunidades de tiro. Jader era un jugador sumamente ofensivo, así que eso le brinda más oportunidades de tiro a Derek Chris que sin lugar a dudas va a ser la primera opción ofensiva o la segunda. Y debido a que hace tanto trabajo cerca del canasto, definitivamente podría ser un jugador de verte Vamos a, eh, a echarle el ojo bien de cerca a Derek Chris, esta temporada. Sale Jader Fernández, sale Zambrana, sale Jady Bulgo. Entran Iván Gandía, Julián Torres, los refuerzos Gerardo Suero y Miguel Suero, por el momento tienen a Ross Smith, en lo que se reporta Juan Miguel Suero. ¿Qué significa la salida de Jadel, que es el jugador, obviamente, eh, de más impacto en esta rotación? Significa que Gandía, inmediatamente lo veo como un candidato a novato del año, a pesar de que llega tarde, obviamente. Y, consecuentemente, Evander Ortiz debe ser un candidato fuerte a progreso del año porque van a tener los minutos, simplemente van a tener los minutos van a tener que darle mucha ayuda a Juan Miguel Suero a través de toda la temporada y aunque Juan Miguel Suero es el guard que domina más el balón no puede jugar 40 minutos y no puede hacerlo por 40 minutos así que van a haber minutos para Evander Ortiz y para Iván Gandía y les recomiendo, como ya les dije hace un ratito que vayan, escuchen ese podcast de los valores del año para que escuchen todo lo que dijimos acerca de los rookies, de los MVP eh, de, de todos los candidatos. Bueno, eh, tengo también mucha expectativa con Julián Torres. Eh, quiero verlo absorbiendo lo más posible de los refuerzos eh, de un guerrero como Enrique Ramos que en los últimos años ha tenido eh, sus mejores momentos en, en el BCN. Que, que agarre todo lo más posible, entiendo que tiene que tener buenos minutos en Fajaldo. y es uno de mis tres candidatos favoritos para Novato del Año simplemente porque va a estar desde el primer día eso le ayuda muchísimo si lo comparamos con jugadores como eh, Jordi Pacheco con Iván Gandía que van a llegar mucho más tarde porque están cumpliendo compromisos en, en la NCAA las fortalezas, pues obviamente la juventud es bien parecido a lo que hablé de los indios de, de Mayagüe. Vamos a ver mucha carrera, debemos ver mucha carrera. Eh, me gusta mucho el mollero que tienen en la pintura con Enrique Ramos, con Julián Torres. Creo que hay, eh, hay masa muscular ahí para desplazar y para chocar. Y la combinación de los sueros con Riz, ese trío ofensivo. Eh, versátil, los tres jugadores pueden defender múltiples posiciones así que eso le, le da mucha oportunidad al coach para mover a su personal que no es tanto no, 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 no son tantos jugadores que van a estar aportando eh, grandemente en este equipo, pero como todo equipo de, de baloncesto, siempre hace falta jugadores que hagan eh, las cositas que tal vez a veces no salen en la libreta. Las debilidades, pues creo que el, el Poengar y Churingali, esa, esas dos posiciones están un poquito débiles. Fuera de Juan Miguel Suero, ningún otro jugador del perímetro es bona fide o es probado. Eh, obviamente son jugadores novatos, son jugadores nuevos, o jugadores como Jorge Matos, como Ricky Meléndez, que son realmente jugadores de rol, pero que en este caso... Eh, deberían producir más para que Fajardo sea realmente pues, un, un contendor al campeonato, eh, que no lo veo haciendo. Y la otra debilidad, que lo pongo como signo de pregunta, ¿será el coach una debilidad? El hecho que es novato, que nunca ha estado eh, dirigiendo a este nivel solo, ¿no? como la cabeza del cuerpo técnico. Así que vamos a ver qué sucede con los cabiduros. El año pasado fueron una grata sorpresa, este año yo creo que de la misma manera, si logran, si logran tener una temporada de cerca de 500, eh, sería formidable. Próximo equipo son los Brujos de Guayama. También tienen un dirigente debutante en Eric Rodríguez. En Guayama salió Miguel Liberdiel y Milsen Basave. Entraron Gaby Belardo, Jordan Howard, Keijin Santos y Kevin Young, que vino en trade por Basabe, pero realmente no sabemos. ya va un tiempito que Kevin Young no juega en la liga, así que hay que ver qué va a pasar este año con Kevin Young. Yo voy a asumir en este análisis que Kevin Young no va a participar con los brujos este año. Los refuerzos anunciados, Will Daniels, Ben McCauley, son los que van a empezar. Entonces quiero ser claro aquí. No puedo mentir. O sea, siempre ustedes me conocen. Yo he sido eh, un analista, ¿verdad?, si lo ponemos así, eh, honesto. Lo único que me inspira de este equipo realmente es ver a Jordan Howard y KJ Santos. Realmente es lo único que me inspira. La lesión que tuvo Javi, bien lamentable, el año pasado, me parece que le asegura, en cierta manera, la titularidad a Jordan Howard en la 1. Y si el dirigente le daría a empezar con, con filiado, pues debería empezar en la 2, Jordan Howard. Pero bajo ningún concepto veo a Jordan Howard... Viendo del banco debe ser el titular en la 1 o en la 2. Eh, incluso a pesar de cuando llegue Viñales. Yo creo que es una oportunidad enorme que tiene esta franquicia para darle los más minutos posibles a Jordan Howard, Que se sienta en cierta manera hasta el hasta capitán, no, hasta líder del equipo. Yo se lo pondría todo en bandeja de plata a Jordan Howard Y ver qué tipo de jugador puede ser en esta liga. Eh, obviamente el tiempo va a estar ahí. KJ Santos eh, la va a tener un poco más difícil en la posición 3, que es su posición natural, porque ahí está Muy Rodríguez, está Piñeiro, que también juega la 3, está, está Chris Ortiz, que va a llegar eventualmente. Así que la mayor posibilidad de juego que le veo es en la 4, donde va a estar batallando pues, con los dos refuerzos prácticamente, porque tienes a Cleon Penn, que solamente puede jugar de 5. Es un jugador que el contrario dicta mucho el tiempo de juego que él tiene en cancha. Así que eh, en, rotaciones, en rotaciones bajitas me, me parece que que Santos tiene una oportunidad bien grande para aportar. Así que ojalá tenga, ojalá tenga ese tiempo de juego. Yo creo que sí, cuando veo la plantilla inicial que tienen, creo que va a tener muchos. Puede tener muchos minutos en la 4. Y, y yo espero que esté 100% recuperado de todas las lesiones es un jugador que me encantaba en las categorías menores y estoy loco por verlo en el BCN eh, ojalá se le dé a la franquicia lo de Tyler Davis eh, la verdad no me parece, no, no suena a nada nada ¿no? dicen a veces que si el río suena es porque trae y todas estas cosas y a veces uno dice, este, ¿será? ¿será que hay algo? pero nosotros no escuchamos nada, lo único que se ha escuchado en la prensa es que la franquicia está en contacto con Taylor y Davis con el agente pero no hay seguridad de nada no hay noticias eh, eh, reales no noticias concretas de que algo esté pasando así que yo creo que no viene ya Ian Clave lo ha dicho en repetidas ocasiones que no le interesa el BCN por el momento así que hay que ver qué lo haría cambiar de opinión sería una buena temporada de los de los brujos que están jugando sobre 500 que consigan unos refuerzos de impacto y que Jean Clavel se vea como una figura clave ahí jugando con el mismo Jordan Howard en la 1, Clavel en la 2, sería algo bien interesante. Pero por el momento yo creo que Guayama no cuenta ni con Tyler Davis ni con Jean Clavel, que evidentemente va a pesar mucho a la hora de hacer mi pronóstico al final del podcast. En las fortalezas, pues me gusta mucho la juventud, me gusta mucho esa movida de, de, de tener a Howell, vuelvo y repito, quiero ver muchos minutos. Y la defensa es otra fortaleza. Estuvieron entre los líderes en rebotes el año pasado, en gran parte porque tenían unos gares muy reboteros, tenían buenos reboteros en las posiciones de refuerzo. Eh, y te, estaban líderes también en bloqueo, o entre los líderes en bloqueo gracias a Cleon Pen Yo creo que eso se debe mantener. Esa es su fortaleza porque indudablemente su ofensiva no es una fortaleza, es una debilidad, especialmente jugadores que salen del banco, potencialmente Cleon Pen, Piñero, Filiado, no son conocidos por su ofensiva. Así que prácticamente lo único que, que va a estar llamado a traer ofensiva es Gaby Belaldo, eh, Asumiendo que va a venir del banco Gaby Belaldo va a ser el llamado a liderar esa ofensiva. En la segunda unidad, así que veo una necesidad grande en ese banco de los brujos y como mencioné con Fajardo lo planteo como pregunta otra vez el hecho de que Eric Rodríguez esté debutando será una debilidad eh, será un puesto que le quede muy grande el tiempo lo dirá vamos con los vaqueros los Vaqueros y su dirigente Nelson Colón En esta ocasión Salen Joseph Soto, Jonathan Hanf Félix Rivera Entran Ángel Rodríguez Alvin Cruz, Cliff Durán Y Owen Pérez Los refuerzos anunciados Rechon Terry y Yereva Quindele. Yo creo que es obvio Decir eh, y es claro Que ninguno de los dos Está en su pico como jugador eh, Son jugadores Serviciales eh, hace dos años, Richon Terry se, se comió la liga, trituró la liga. Fue una cosa ridícula, pero vimos que de un año para el otro cambió por completo. No fue el mismo Richon Terry. La Laquindele, eh, también vimos que sus mejores años quedaron en el pasado. Sigue siendo un refuerzo muy servicial. ¿Por qué menciono esto? Porque van a ser dos refuerzos. Eh, temporales en lo que llegan los refuerzos permanentes. Ya sabemos que Greg Smith está en los planes, pero no sabemos quién será el segundo refuerzo. Otra cosita importante es que ya han informado que Ángel Rodríguez viene. No estoy seguro cuánta seguridad haya en esa noticia, pero la verdad es que si viene. Yo lo veo como un candidato fuertísimo para el MVP. El Gilic termina su temporada regular en marzo 28 y luego todos los playoffs son eliminación sencilla hasta que lleguen a la final. Así que, en caso de que lo más tarde que él podría llegar sería mitad de temporada, eh, ahí va a estar un poquito difícil, ¿verdad? Que son candidatos, pero es que lo veo claramente. Veo a Ángel Rodríguez como el mejor poingal del baloncesto superior nacional, si pisa la cancha inmediatamente se convierte en el mejor poingal, lo veo como un MVP bien similar a lo que hizo Gary cuando vino o cuando ha venido del baloncesto internacional yo creo que Angelito va a venir a comerse la liga a dejar claro que él va a ser el mejor base en la liga y no creo, realmente usted ve todos los equipos, ningún equipo tiene un jugador de ese calibre en la 1 Gary es el más cercano y Gary es muy probable que pierda toda la temporada Además la inclusión de Angelito impacta, impacta a todos los jugadores alrededor, Perdón. así que hay menos intentos probablemente para Benito Santiago, para Javier Mujica, que el año pasado tuvo una carga muy grande. Y antes recordemos que los Point eran Jonathan Han y Jose Soto, que eran dos point Guards, que su mentalidad primero era pasar antes que lanzar. Angelito es gran pasador pero definitivamente es un jugador bien ofensivo por eso es que digo que va a tener un impacto en todos los, los jugadores y vimos el tipo de juego que trajo Angelito cuando jugó hace dos años en el BCN era un jugador espectacular, un jugador bien defensivo, un jugador que cambiaba el juego o sea eh, yo creo que no hay ninguna duda, ojalá llegue lo más temprano que pueda y definitivamente lo veo como un candidato para el MVP en las fortalezas, pues veo el Bascol como una clara fortaleza, contando con Angelito, Javier Mujica, Alvin Cruz, Durán, este Caratini. Me gustan mucho, mucho ese, eh, esos gares bien defensivos, este, bien físicos, eh, bastante veteranos. Ahí. Tienes a Mujica, tienes a Angelito, tienes a Alvin Cruz, Durán. Caratini fue un jugador muy servicial, para los vaqueros del año pasado, a pesar de que perdió casi toda la temporada. Pero eh, me gustan mucho esos gares. Las debilidades, eh, pues obviamente el, la posición de Poing el regular, ¿quién va, a ese, esa, ese, eh, quién va a tomar esa posición, me parece que se convierte inmediatamente en una debilidad porque sí veo fortaleza en el básico como grupo, pero si no tan Angelito, entonces la demanda que se va a tener o que van a tener Alvin Cruz y Cliff Duran va a ser demasiada, creo. Así que, a ¿quién sabe si hasta tengan que buscar a un refuerzo point guard? Vamos a ver en la marcha. Otra debilidad es el tiro libre. Eh, muchos de sus jugadores claves no, no dominaron ese tiro el año pasado, especialmente Romero, Benjamín Colón, Greg Smith, eh, Mojica. Realmente fue el único que lanzó sobre 80%, así que eh, eso es claramente una debilidad. Sigue siendo una debilidad. Nótese que Angelito impactaría ese número dramáticamente, no hay ninguna duda. Y aparte de eso, realmente no veo muchas debilidades claras en este equipo. Ya mencionaron que van a repetir a Greg Smith y sabemos, todos los que vimos, que a medida que fue avanzando el torneo, su producción fue bajando. O sea, jamás fue el mismo en la postemporada. El Greg Smith, que trituró la liga la temporada regular... Llegó a los, a los playoffs y Mandelson le tiró una serie excelente. Y después, en la serie de semifinal ante los Leones, realmente no fue para nada eh, efectivo. Así que hay que estar bien pendiente que qué sucede con Greg Smith. Si es un jugador que no está al 100%, yo les garantizo a ustedes que los vaqueros van a buscar otra opción. Pasamos a los Leones de Ponce, su dirigente, Wilhelm Muskanen. En esta ocasión Salen o Jimmy Rose. Carlos Arroyo, que solamente jugó mitad de temporada, Alvin Cruz y Cliff, Cliff Duran, O sea, todos los que eran backup de Carlos Rivera abandonaron el equipo. Entran Georgie Pacheco, Zambrana y Yao López. El refuerzo hasta el momento han anunciado Eric Griffin. Un equipo sumamente veterano, todos lo sabemos, eh, con Carlos Rivera, Víctor Liz y Vasallo. Ellos son sus jugadores clave. y tienen 37, 33 y 33 años respectivamente. Víctor Liz claro candidato MVP, como mencionamos en el podcast que les he hablado de los valores del año realmente es la única pieza consistente de volumen que tiene este equipo Carlos Rivera, gran pasador ya no es un jugador de volumen como antes Vasallo, los últimos años ha tenido rachas muy calientes pero también ha tenido rachas muy frías, así que eh, Víctor Liz es esa constante, es ese, es ese motor del equipo. A lo mejor eh, Carlos Rivera es el cerebro, ¿verdad? hay otros jugadores que son el, el mollero encargados en la pintura, pero Víctor Liz, sin lugar a dudas, es el motor en este equipo. Como vaya Víctor Liz, van a ir los leones, no tenga duda de eso. Eh, la fortaleza, pues veo esa veteranía que hablo, cerrando juegos va a ser clave. Y los centros nativos que tienen, tienen a Peter John tienen a Mark López y Yao López. Me parece que ningún centro contrario va a dominar a los leones en la pintura. Estos tres jugadores tienen muchas pulgadas, mucho físico, muchas faltas personales. No hay manera que yo vea. Y lo vimos el año pasado con Greg Smith que abusó de todo el mundo y cuando se enfrentó a los leones, no pudo. No hay manera que yo vea a un jugador en el BCN abusando en la pintura a los leones. No lo veo. Y eso, así que a los leones hay que ganárselos con mucho ganasto de afuera. Mucho ganasto de afuera. Vamos a ver cómo les va. Las debilidades, me parece que pues la banca, eh, especialmente los point guards backup, Luis López y Juli Pacheco van a tener las manos llenas este año y van a ser los responsables de mantener a Carlos Rivera con piernas frescas, camino a la postemporada. Si no logran contribuir consistentemente, definitivamente que van a sufrir. Me parece que vi que ya los Leones están buscando otras opciones en Poingal por si acaso, por el momento. Así que eh, creo que es una, una movida interesante si logran conseguir a un, a un que un poquito más veterano en caso de que no les funcione el proyecto con los, con los jovencitos Luis López y... Pacheco Y también otra debilidad pues esa misma Veteranía que menciono como fortaleza eh, Ya esas piernas no corren como antes Así que en qué medida los demás equipos Puedan sacar de carrera <ríe> sacarle carrera a los leones con la carrera Vamos a estar bien pendientes también a eso Finalmente los Mets de Guenao con Carlos Calcaño al mando Un coach que ya es probado en esta liga Campeón muchísimos años eh, by the way, tuve el privilegio de conocerlo cuando fui a Puerto Rico en enero pasado Ya lo había entrevistado eh, para los clercas del deporte Pero la verdad que conocerlo fue tremendo Estuvimos hablando como 15-20 minutos Mientras los jugadores estaban en la, en la práctica O un poquito antes de la práctica Estaban haciendo sus estiramientos y, y sus corridos y ese tipo de cosas estuvimos, estuvimos charlando y la verdad que no se pudo aportar mejor Carlos Calcaño, así que un saludo para Carlos Calcaño y también para, para Miguel Alíbel del que también se, se sacó el tiempo para sentarse conmigo y, y compartir. La verdad que fueron unos minutitos bien, bien chéveres que pasé allí con los Mets de Guaynabo a finales de enero cuando el equipo se empezaba y empezaban a entrenar. Así que un saludo a toda esa gente de Guaynabo. Mucho éxito ese equipo de expansión este, este año en Guaynabo. Bueno, la fortaleza. Pues evidentemente el hecho de que tienen tres refuerzos tiene que ser una fortaleza. Tiene que ser. Tienes a Daniel Hamilton, Raquel Christmas e Isaiah Austin. Los Mets tienen que aprovechar eso lo más posible. No pueden darse el lujo de tener un refuerzo que no contribuya. Así de simple. Así que usted no se sorprenda si en dos, tres juegos alguno de estos jugadores no funciona, no engrana, no produce. Eh, la picota va a ir eh, este, bastante rápido. Bastante rápido. Yo creo que eso va a ser así. Otra fortaleza es la, es la veteranía. Tienen a, a Jonathan Hahn, a Miguel 10, Contribuyentes de años en esta liga. Jugadores muy consistentes, muy sólidos. Ellos van a hacer su trabajo. La pregunta está en si van a tener segundas segunda voces nativas. Y ahí es donde yo veo la debilidad de este equipo. El banco... Aparenta ser un banco, un banco débil, eh, fuera de Carlos Hemory. Eh, los demás jugadores son o muy veteranos o jugadores que no han producido el nivel que se esperaba. Tienen un proyecto, pensaría yo en Taekwondo Rolón, pero pues hay que ver. Hay que ver qué, cuántos minutos van a darle, cómo lo van a utilizar. Yo creo que los minutos van a estar ahí. Vamos a ver si Taekwondo Rolón puede convertirse en esa jugador sorpresa para esta franquicia saliendo del... Del banco, pero fuera de esos dos jugadores, pues realmente no hay una no hay juventud significativa. Que tú pensarías que un equipo de, esta, de expansión iba a haber mucha juventud. Eh, no lo veo así, o al menos no hay juventud con proyección a futuro, como vemos en otros equipos como Fajaldo, que está Gandilla, que está Julián Torres. Eh, y la rotación principal, si usted lo mira, van a ser jugadores de sobre 30 años, por lo menos en los nativos, así que eso... Eh, va a estar un poquitito fuerte para, para los meses de Guaynabo Bueno, los pronósticos en este grupo A eh, Vuelvo y repito, contando con Angelito Veo a Bayamón bastante superior al resto de los equipos Creo que, como dicen en inglés, they're gonna run away with it Veo a Bayamón en primer lugar, Ponce en segundo lugar Ellos dos prácticamente luchando la 1 y la 2 Pero veo a Bayamón claro al frente de Ponce no veo a ninguno de esos dos equipos bajando al tercer lugar. Eh, sería algo eh, inesperado y milagroso. Eh, los otros equipos, pues veo a Guanajuato en tercer lugar. Me parece que el hecho de que tienen tres refuerzos y jugadores veteranos sólidos tienen suficiente para mantenerse por encima de Guayama y Fajardo. Eh, y pues veo a Guayama en cuarto lugar y Fajardo en quinto lugar. Eh, ¿Ese sabe qué? Ahora mismo lo voy a cambiar. Ahora mismo lo voy a cambiar. Creo que Fajardo. Creo que Fajardo, a pesar de las preguntas que tienen y de la juventud que es eh, bien, bien, bien marcada, me voy a ir con Fajardo Me voy a ir con Fajardo por encima de Guayama. Creo que Guayama va a quedar en quinto lugar. Así que mi pronóstico para este grupo A Bayamón. Ponce, Guaynabo Fajardo y Guayama. Ahí se fue. Hablamos gente. Super, agradecido por tu sintonía. Por favor, déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter. Y por favor, dale like y share para que todos los fanáticos de los leones, vaqueros, Mets, brujos o cariduro o de todo el BCN disfruten del contenido. Y se unen a nuestra familia que ya pasa de mil personas. ¡Gracias, Corillo! Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y me sigas en tu red social favorita. Mucho éxito a todos los equipos. El pensamiento de hoy. Nunca empieces un negocio solo para hacer dinero. Empieza un negocio para hacer una diferencia. Mari Forleo Bendiciones